0: yeni bölümden herkese merhaba. Ben Mertem Suat. Bugünkü programımızda çok değerli bir ismi konuk ediyoruz. Ee, yönetmen ve akademisyen Zeynep Dadak hocamızla beraberiz. Önce, hocamızla konuşmaya başlamadan önce bugün 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı. Tüm izleyicilerimizin Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlarım. Bugün burada bu yayını yapıyorsam 102 yıl önce Ula Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü arkadaşlar arkadaşlarıyla birlikte başlattığı milli mücadele ve devrimleri sayesindedir. hepsi de saygı, sevgi ve özlemle anlıyorum. Bayramımız kutlu olsun. Hocam hoş geldiniz programımıza. Merhaba. katıldığınız için çok teşekkür ederiz.
1: Ben çok teşekkür ederim davetiniz için. Çok teşekkürler.
0: Hocam öncelikle sizin en, en son filminiz olan Ah Güzel İstanbul filmiyle başlayalım programımıza. Filmin hikayesi nasıl ortaya çıktı? Onu anlatarak başlayabilir
1: miyim? E, zaten bir İstanbul filmi yapmak vardı e, uzun süredir e, aklımda. E, bazen böyle insanın içine bir şey düşer ama henüz nasıl e, gerçekleştireceğini tam olarak e, ismini koyamaz diyelim. E, bu anlamda en yani özellikle İstanbul'un temsili üzerine çok kafa yoruyordum özellikle sinemada, edebiyatta, başka sanat dallarında. Ee, kem, e, ve bu mes- vesileyle de kömürcüyanın kitabı karşıma çıktığında. E- aslında aradığım metnin bu olabileceğini e, düşündüm heyecanla. Yine filmin e, en önemli fikir sahiplerinden biri olan Cemal Kafadar'la sohbetlerimizden e, biri sırasında bana bu kitabı getirmişti. Yine e, Cemal Kafadar gibi tarihçi olan çok değerli e, yeğeni, benim de yakın dostum Suna Kafadar da bir dönem bu kitap üzerine çalışmıştı. Dolayısıyla e, böyle Kafadar'ların e, ikisinin birden e, bana açtığı e, ilham alanıyla diyeyim. İstanbul fikri ve Kömürcüya'nın metni bir araya geldi ve ortaya aslında böyle bir film çıktı.
0: Film çok güzel. Ee, bizi İstanbul'un e, es, e, olay eski yıllarına götürüyor. Ayrıca eski zamanlarla şimdiki zamanları da karşılaştırmasını yapabiliyoruz. Ee, filmin senaryosu, Kömürcüya'nın kitabıyla ne kadar paralel ilerliyor hocam?
1: Ee, aslında filmin senaryosu e, yani tabii bir yüzde vermek zor ama e, hani benim temel e, dileklerimden biri başından biri kömürcü yanı birebir e, aktarmaktan çok kömürcü yanının hissiyatını perdeye aktarabilmekti. Bu anlamda da öncelikle bir harita çalışması yapmak istedim. Dolayısıyla hani birebir olan şey kömürcü yanın e, rotasının bugün İstanbul'undaki karşılığı. Yani hakikaten Kömürcan'ın bütün duraklarına uğrayarak yani hepsine uğrayamadım tabii ama hani o en azından rota üzerindeki durakları e, kertleriz alarak diyeyim e, bu haritalandırmayı yaptım. Onun dışında e, belirli mekanlarda onun günlerini birebir kullandım ama e, hani belki %5'sini de sıfırdan yazdım diyebilirim. Biraz mekanın çağrıştırdıkları işte hikayelere giriş çıkışlardaki bazen hani naratif anlatıya dair yönlendirme ihtiyacı gibi nedenlerle ve aynı zamanda giriş ve çıkış bölümleri tabii ki yani epilog ve prolog ve epilog tamamen bana ait. O anlamda birebir olan aslında Kümrülcan'ın kelimeleri değil, rotası.
0: Peki hocam filmi çekmeye başlamadan önce kafanızda canlanan İstanbul tasviri çekimler bittikten sonra değişti mi yoksa aynı o İstanbul silüeti kafanızda kalmaya devam mı etti?
1: Ee, bilmiyorum e, Meltem belki bu soruya sen de ayrıca cevap vermek istersin. E, tabii yani tabii. Çünkü e, bence yani ben artık kendimi bu filmin bir seyircisi olarak da düşündüğümde. E, Sanırım hani e, bir filmi yapan kişi olarak da, filmi izleyen kişi olarak da benim İstanbul algım oldukça değişti bu filmden sonra. E, tabii yani bu anlamda mesela kömürcünün rotasının özellikle altını çizmeme sebebi böyle bir şey. Çünkü belki bizim bugün çok içinde yaşamadığımız bir İstanbul'da anlatıyor. Mesela Suriçi 1960'lı yıllarda İstanbul'da büyümüş birisi için belki başka bir anlam ifade ediyor. Ama bizler için biraz daha... Hani şehrin artık kenarlarında çeperlerinde kalmış çok fazla gitmediğimiz semplere akla getiriyor. Dolayısıyla bir kere şehri yeniden e, hani bir zamanlar şehrin merkezi neresiydi diye hayal etmeye başladığınız anda şehir algınız değişmeye başlıyor. E, dolayısıyla da birinci bunu söyleyebilirim yani merkezi ve e, aslında e, merkez çevre ilişkisini yeniden Hayal etmek bir şehrin, ikinci olarak da İstanbul'u bir su şehri olarak hayal etmek, İstanbul'un doğasıyla hayal etmek. Bu ikisini yaptığınızda aslında bugünün İstanbul'uyla yani çok ciddi bir şekilde hem paralellikler hem de yani asla kapanmayacak bir uçurum olduğunu görüyorsunuz. Dolayısıyla da hani benim algım çok büyük ölçüde değişti. Bilmiyorum, sen söyle. <gülüyor> Ben
0: filmi izledikten sonra şunu fark ettim. O Kömürcihan'ın yaşadığı İstanbul kesinlikle şimdikinden çok daha güzelmiş. Özellikle film başlarken o plazaları, gökverenleri gördükten sonra İstanbul ağaçı olarak da şehrin ne kadar değiştiğini aslında şehre en büyük zararı gene bizim verdiğimizi anladım. Hatta bir laf vardır hocam bilir misiniz? İstanbul için yabancılar şunu söylerim. İstanbul'la 1453'ten beri şehre yerleşemediler. Hala yerleşme telaşındalar diye. Ben filmi izledikten sonra da bunu çok daha iyi anladım. Hala yerleşme sıkıntısı, telaşı var.
1: Evet yani e, bilmiyorum İstanbul tabii. Yani daha güzel bir İstanbul muydu Gümrürcan İstanbul'u? E, hani bil, bilmiyorum. Buna çok net bir cevabım yok. Her dönemin başka türlü sıkıntıları var ama şey anlamında sana katılıyorum. Yani e, şehrin doğasını bu kadar e, hırpaladıktan sonra e, aslında tabii bazı şeyleri de geri döndüremez şekilde bozmuş oluyorsunuz. Herhalde bu anlamda bir yıkım hani 1970'lerde başladı. E, ondan öncesindeki sıkıntılar, e, yani tabii ki çok büyük depremler var, çok büyük yangınlar var. İşte şehrin el değiştirmesi, farklı halkları yani İslam büyük ee, travmalardan, büyük krizlerden geçen bir şehir sıklıkla. Ee, ama hani bunlarla birlikte düşündüğümde hani ne zaman, hangi İstanbul daha güzeldi belki çünkü bugüne baktığımızda bazı şeyleri, fazla romantize de ediyoruz geçmişe dair. Ben filmde bunu yapmaktan özellikle kaçınmaya çalıştım. Ama tabii ki hani bir yanım benim de böyle e, hissediyor. Özellikle hani son 30 yılın, son 40 yılın e, yıkımının, son 50 yılın diyelim hadi 70'lerden başlatırsak e, ne yazık ki benzersiz bir ölçekte olduğunu da e, söylemek lazım. Hocam filmin son bölümünde
0: şeyhine mektupları ile rüyalarını anlatan Asiye Hanım hikayesi var. E, bu
1: kısım Kömürcü kitabında geçiyor mu? Hayır. Asiye hikayesinin Kömürcü e, kitabıyla bir ilgisi e, yok. E, yani e, aslında zamansal olarak zorlasak tutabilir. E, ama e, bu tamamen Kömürcü metnindeki mekanlardan biriyle anlattığı ilgili bir yani orayla ilgili anlattığı bir anekdodun yani bütün Üsküdar bölgesindeki o Üsküdar tepelerindeki bahanesi kadın olan e, camilerin hikayelerin içerisine girdikçe aslında biraz o yol beni Asya Hatun'a e, götürdü tabii ki hani Cemal Hoca'nın da zaten e, özellikle üzerine yazdığı ve benim zamanında okuyup çok etkilendiğim bir hikayeydi. E, bu yani işte o benim benim Kömürceli metnin üzerine açtığım parantezlerden birine örnek e, kömürcende böyle bir, bir, bir şey yok.
0: Kadınlardan ve kanı, e, Asya altından yola çıkarak kadınların sanattaki yerinden söz açılmışken siz çok başarılı bir kadın yönetmen olarak anılıyorsunuz. <gülüyor> e, e, yok. benim görüşüm de öyle. Ben sizin çok büyük bir hayranınızım. Bunu da çok sağ olun, çok teşekkür öyle. ederim. Sinemadaki bu kadın yönetmen ifadesini ve ayrımın hakkında ne düşünüyorsunuz?
1: Böyle bir ayrım yapılmalı mı? <gülüyor> e, tabi bu üzerine çok yani e, uzun saatler konuşulabilecek bir konu. Hatta çok yeni bir seminer e, serisine konuk oldum. Altya Sinema Dergisi'nin e, yaptığı e, kadın sinemacıların e, filmlerinden aslında bütün kadın sinemacıların Son yüzyıldaki tarihine bakan buradan kesitlere yoğunlaşan ben de ayes vardıyı anlattım bir hafta orada da yani bu soru üzerine hem çok düşündüm hem çok konuştum kendi sinema pratiğimde de tabii ki üzerine çok düşündüğüm bir şey sonuç olarak tabii ki yani bir şeyin önüne neden ekstra bir tanımlama koyma ihtiyacı duyarız hani onun bir olayın dışında e, niteliği olduğunu düşündüğümüz zaman yani neden kadın yönetmen diyoruz? Çünkü yönetmen tanımı gereği sanki işte erkektir de e, hani işte o normun dışında bir de böyle bunun kadın versiyonu var gibi bir anlam e, yüklüyor tabii kadın yönetmen demek. E, bu anlamda baktığınızda yani bu kadar böyle sözlük tanımıyla bakarsanız e, hani direkt yani neden yönetmen tarifi gereği erkek olsun ki diye soruyoruz hepsi, hepimiz ve hani bu tanımdan hoşlanmıyoruz. Ama bir yandan da sonuçta bu tarihsel olarak bir gerçeklikse bu gerçeklikle mücadele etmenin yöntemlerinden biri olarak Belki mesela ben kendi adıma şey yapıyorum erkek yönetmen diyorum. Çok sevdiğim erkek yönetmen arkadaşlarımdan biri gibi. Yani hani illa böyle bir kelimeye kızmak ya da o kelimeyenin dışında ben kadın yönetmenliğim falan gibi bir kavga etmek yerine belki hani tam da oradaki o e, hani neyi norm kabul ediyoruz, neyi norm dışı kabul ediyoruz düşündürmek için daha e, başka ne tip e, stratejiler e, hayal edebiliriz diye düşündüğümde benim kişisel olarak kadın yönetmen ya da kadın sinemacı denmesiyle ilgili bir derdim yok o zaman herhalde erkek meslektaşlarımda bununla bir dertleri olmaz diye düşünüyorum bence hani kadın erkek yönetmen ayrımı yapılmayacak noktaya gelene kadar da kadın yönetmen denmekle bir derdimiz olmaması lazım ama bunun dediğim gibi bizi bir köşeye sıkıştıran ve hani tek tipleştiren bir tanıma dönüşmesine e, engel olmak e, içinde e, hani e, bunu belki de bizi tanımlamak için kullanılan yöntemler en bir biri olarak kabul etmek ve belki tam tersinde bir mücadelenin parçası olarak görmek lazım. Ben kendi adıma e, mesela e, şeyi tercih ediyorum birinden bahsederken eğer mesleki bir tanımlama yapmam gerekiyorsa hani e, mesela yönetmen e, yani kadın yönetmen yerine e, sinemacı bir kadın demek. Ya da işte sinemacı bir erkek. Yani e, böyle biraz daha bence bu kelimelerle oynamak onların e, içlerini boşaltmaya ve uzun vadede buradaki eşitliğe dair e, zihin açmaya yarayacaktır diye düşünüyorum. Yani o kadar kolay olayım. değil. Yani bir yandan da hani şey e, artık bence bugün dünyada film üreten hiçbir kadını işte bu da böyle kadın film yapıyor falan diye e, hani bu anlamda... Çok ciddi bir tarihi var hem hani kadınların sinemadaki yerinin hem de bunun mücadelesinin dolayısıyla da hani o kadar da kırılgan ve nazik olmamak lazım bence bu konuda yani kadın sinemacıyım yani bunda hiçbir sorun ben, yok gurur duyabilirim ancak ben
0: kendi mesleğim açısından konuşacak olursam mesela ben, hocam, kadın gazeteci erkek gazeteci ayrımı yapılmasından birazcık rahatsız oluyorum şöyle rahatsız oluyorum mesela çıkıp 8 Mart'ta kadın gazeteci olmanın zorlukları ya aslında baktığınızda hiçbir zorluğu yok. Onlar nasıl çalışıyorsa biz de öyle çalışıyoruz <gülüyor> ama kadın gazeteci olmak çok zor. İşte savaş muhabiri ka- hani kadın olmak çok zor. Çünkü o, hani cinsiyet olarak dezavantajlı bir cinsiyet grubu içerisinde. Sonra bu ayrım çok saçma geliyor. O evet, ama sonuç olarak
1: gerçekten de hani bunun doğruluk payı olduğunu hepimiz kendi meslek mesleğimizi defalarca deneyimlemişizdir. Yani eşit haklardan ve eşit koşullardan gerçekten e, gel yap gelmiyoruz mesleğimizi yapmaya e, başlamak için başka türlü mücadeleler de vermemiz gerekiyor. O anlamda yani bunun da hep farkında olmak ama işte dediğin gibi hani o e, mesleğimizin önündeki e, cinsiyet tanımlamasını kaldırana kadar da. Belki işte onun, onu istediğimiz şekilde kullanmakta fayda var. Yani işte kadın gazeteci olmayı mesela yalnızca mağduriyet hikayesiyle bir araya getirmekten her zaman kaçınmak bunlardan biri. Yani niye yalnızca bunun üzerinden konuşulsun ki e, kadınların gazetecilik yapıyor olması?
0: Hocam peki e, kadın yönetmenlerden söz açılmışken. Şimdi Türkiye'de kadın yönetmen sayısı çok az ve neredeyse hani... 60'lardan bu yana kadın yönetmenler ve Beyaz Perde'deki kadın figürü hikayeleri sık sık değişti. Artık günümüzde hmm. farklı hikayeler hmm. anlatılır oldu. Siz bu değişimi nasıl yorumluyorsunuz? Hem kadın yönetmenler hem de Beyaz Perde'de temsil edilen kadın figürü
1: nasıl değişti? E, Meltem aslında ben şey konusunda bayağı umutluyum. Mesela gerçekten biraz dünya da baktığımda Türkiye'de daha çok kadının sinema yapmaya başladığını görüyorum. Son 10-20 yıl içerisinde ve o anlamda benim hani yan yana durmaktan çok mutlu olduğum pek çok meslektaşım var. Evet oranlara baktığımızda yine de az yani Türkiye'deki ama yine de toplamda yani pek çok işte Yeşim Ustaoğlu'ndan Pelin Esmer'e, Aslı Özge, Ceylan Özçeli'ye, Nisan Dağ, Azra Deniz Okke'ye yani şu anda işte Senem Tüzen'e, Emine Emel Balcı, yani aklıma birden böyle pek çok kadın geliyor hani bana da ilham veren ve gerçekten yan yana film ürettiğim. O anlamda biraz daha bence işte kadınlar birbirine bakarak çoğalıyorlar, cesaret alıyorlar hani bunun... Böyle bir işte yalnızca zorluk üzerinden konuşulan bir şey olmasından çok. O yüzden birbirimize bence... Başka türlü hikayeler anlatmamız da e, gerekiyor e, bizden sonraki kuşaklar içinde. Yani bu işi e, böyle mistifiye etmeden gerçekten hani mesleğimizi yapıyoruz sonuçta. E, o yüzden daha çok hani diyalog içerisinde olmak. Bu de, sorunun hani birinci kısmı. Temsil meselesine gelecek olursak, evet temsil konusunda ne yazık ki hala çok ciddi bir e, sıkıntı olduğunu e, düşünüyorum. Ama bir yandan da işte bu sözünü ettiğim kadınların filmlerine baktığımda... E, hani e, böyle şimdi şey var ya e, Netflix ve Hollywood falan işler için çok konuşuyor işte güçlü kadın karakter güçlü kadın karakter ne demek? hani sanki şey gibi işte Erkek bir süper karma alıp hani kadın yaparsanız güçlü kadın karakter olmuş oluyor falan gibi yani böyle böyle bir reverse gender yani tersine çevrilmiş cinsiyet rolü üzerinden tartışılıyor hani bu mesela benim çok rahatsız olduğum şeylerden biri dolayısıyla hani mesela adını verdiğim örneklerdeki kadınlara Türkiye'de kadın sinemacılara baktığımda onların filmlerinin yani bunu aşan çok daha e, nicelikli, çok daha incelikli e, karakterler yaratabildiğini görüyorum. Evet, popüler sinemaya bunlar ne yazık ki yansımıyorlar. Ama gerçekten de ne kadar çok aslında e, kadın e, hani film yaparsa e, belki e, yalnızca kadın temsili değil, erkek temsil anlamında. Yani genel olarak cinsiyet rolü, cinsiyet e, denen hani toplumsal karşılığı anlamında. E, daha incelikli işler görmeye başlıyoruz. O yüzden hani ya, kadınlar yalnızca kadınları anlatır diye de bir şey asla yok. Tam tersine kadınların erkekleri anlatması da belki erkeklerin nasıl temsil edildiği açısından e, bir değişim, bir kırılma yapacak. Ve bu tekrar geri yansıdığında işte e, hani kadın karakterler de daha derinleşecek. Ama tabii ki daha ana akım sinemada işte sözünü ettiğim gibi böyle biraz daha stereotipik güçlü kadın karakter falan ya ne idiyu belli olmayan hani kadınlar yalnız ya zorluk ya da zorlukları aşan güçlü kadınlar hani onun dışında böyle bir vardır ya işte tipik işte o bir anne o bir kahraman o bir işte bilmem hani böyle toplumsal olarak sürekli derleyen toplayan güçlüler yaşayan ya da bir köşede ağlayan yani bunların ötesinde kadınları hayal etmeye çok ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum.
0: Evet, şöyle mesela hocam, ben izleyici olarak kendi görüşüm, e, popüler sinemada genellikle artık son dönem filmlerde kadınlarla ilgili hiçbir mesaj ya da toplumsal hani bir hikaye anlatılmıyor. Genelde bağımsız sinemada anlatıldığını düşünüyorum. Netflix'te ya da başka bir platformda yayınlanan filmlere baktığımızda hep şehirde yaşayan, güçlü, kendi ayakları üstüne duran ama yalnız kadın ama Baktığınızda karakterin içinde çok boş, çok yalnız. Mesela e, Bir Başkadır dizisini anlı, herkes çok övdü son zamanda. Yani i̇şte çok güçlü kadın karakterler var. Orada mesela e, bir psik- psikiyatrist karakter aslında çok yalnızdı. Baktığınızda dışarıdan güçlü kadın imajı çiziyordu. Güçlü kadın. Evet imajı ama işte bu, bu mesela
1: bu mesela ilginç bir şey. Çünkü en azından bunu tartıştıran bir karakter. Çünkü en azından farklı toplumsal kesitlerden fani e, neticede tam da işte hani gücünde biraz e, hani hiç de öyle dışarıdan göründüğüyle sınırlı olmadığını bize gösteren. Şey. Yani beğenelim beğenmeyelim neticede pek çok farklı e, katmanı birlikte getirmesi açısından mesela ben bir Başkadır'ı önemli buluyorum yani. Ee, televizyonda da e, benzer işler görüyoruz. Ee, mesela en çok seyredilen diziler yine de aslında baktığımızda e, kadınların hani, dramatik yapıya yani güçlü karakterler lafını kullanmak istemiyorum çünkü tamamen içi bomboş bir bir, bir bir hani laf bir anda. Hani nedir? E, iyi çizilmiş bir karakterden bahsedebiliriz. Dramatik olarak zengin, çok katmanlı, bir arka olan, bir değişime uğrayan ya da bir değişime uğramamayı seçen karakterlerden bahsedebiliriz. Yani mesela bu anlamda iyi yazılmış karakterler e, hep bakıyoruz, e, yani insanların aslında daha çok seyrettiği, yani insanlar da daha, daha çok daha ilginç şeyler izlemek istiyor. Yani kimse artık Yeşilçam'ın hani ya fahişedir ya annedir, ikiliğindeki hani melodramatik zıtlık üzerine kurulu ee, şeyleriyle karakterleriyle ilgilenmiyor bir tek. Yani o anlamda izleyicimizi de küçümsememiz lazım gerçekten de ve bu hani o melodramatik e, ikilikten birazcık belki düşünce biçimlerini yapan insanlar olarak bakışımıza e, bakışımızı ayrıştırmamız lazım. Ki mesela o anlamda e, hani çok tartışmalıdır. Yani sevilir, sevilmez falan ama e, Mesela ben Zeki Demirkubuz'un ilk filmlerindeki kadın e, karakterleri de çok ilginç bulurum yani e, hani Masumiyetteki sonra kadardaki Uğur mesela e, bütün hani bir erkeğin fantazi de olsa neticede hem oyuncu oyuncu seçimi anlamda her iki filmde de hem de işte karakterin kendi e, şeylerini görmemiz kademilerini görmemiz anlamında da ilginçtir o yüzden de e, yani. İlla doğru şekilde temsil edilmiş karakterlerden bahsetmiyoruz. Ee, hani güçlü kadın karakter dediğimizde tam tersine bize kendi zaaflarımızı hatırlatan hani dramatik anlamda bir gelişme gösteren bir değişim gösteren karakterlerden bahsediyoruz ve bu da bazen belki de izlemek istemediğimiz bir karakter bile olsa. Hani bizim yapacağımız seçimleri yapmayan bir karakter bile olsa, o kadına yakınlık duymamıza sebep olabiliyor. Bence hani e, aslında seyirciler de bunu görüyor, Türkiye'de de görüyor. Ben izleyici
0: olarak şunu düşünüyorum hocam mesela son yıllarda, e, son 10 yılda değil, sinemadaki kadın figürünün hiç değişmediğini düşünüyorum. Hani benim nazilene görüşüm kadın hep e, ya romantik komedi filmlerinde evet. bir erkeğin ilgisini çekmeye evet, çalışan tabii. bir kadın e, ya da e, aşk acısı çeken hani plazada çalışan hani, gü- dışarıdan baktığında güçlü ama kalbi kırık bir kadın. Sanki evet. kadınların başka hiçbir problemi yokmuş gibi. Popüler Kesinlikle. sinemada hep böyle. Yani bağımsız filmlerde kadınların problemleri çok güzel aktarılıyor ama ne yazık ki hani bağımsız sinema olduğu için çok az insan görüyor ama popüler kültürde ne yazık ki kadın Sadece kalbi kırılmış, bir erkek Çok tarafından bağırlı. hani güveni edilenmiş bir figür olarak görülüyor. Aslında öyle değil. Bu yüzden de artık insanlar hani kadınları böyle görüyorlar. Tek boyutlu, başka hiçbir problemi yokmuş gibi. Bir kadın mutsuzsa tamam kalbi kırıktı, bitti gitti diye görüyorlar. Ama bak bir sürü problem var kadınların.
1: Tabii ki, kesinlikle. Yani bir de şey, o işte artık... Hani işte plazada çalışıyor kalbi kırık ama aslında gerçek aşkı bulduğu anda kariyerinden de vazgeçiyor filan. Hani aslında böyle şeymiş o da hani o da gerçek bir kariyer değilmiş falan. Yani çok hakikaten böyle sürekli tekrar eden hani stereotipler yani toplumsal olarak da tabii ki tekrar gerçeklikte de bir karşılık buluyor. Yani insanlar belki hani işte atıyorum şey gibi laflar işte evlenemedi çünkü işte tabi kariyeri çok önemliydi falan ya da işte boşandı tabi çünkü işte e, işi her zaman ön plan yani tam da işte o temsilleri göre göre göre göre yani senelerce yerleşmiş olan fikirlerde gerçeklikte aynı şekilde tekrar edilmeye devam ediyor bu anlamda yani bu ciddi bir sorumluluk.
0: Hocam popüler kültürden söz açmışken e, siz Gain'de yakın zamanda yayınlanan, çok başarılı, benim de çok severek izlediğim terapist, terapist dizisinin yönetmenisiniz. Öncelikle terapist dizisinin hikayesinden bahsedebilir misiniz? Bir de ayrıca böyle bir dizinin yönetmeni olarak son günlerde sık sık gündeme gelen bu ekranlardaki psikiyatrist temizlileri nasıl yorumluyorsunuz?
1: <gülüyor> Şimdi bu teklif bana geldiğinde Meltem, tabii ilk önce danışmanına baktım yani. Ee, çok hani e, oldukça nasıl diyeyim çok e, yani kişisel olarak tanımıyordum ama referansı zaten çok kuvvetli bir senaryo ekibinin elinden çıkmış. Hani okuduğunuzda bunu anladığınız bir metinde ama hani tabii ki ortada terapi gibi bir şey olduğu için ilk önce e, bir doktor danışmanlık olmadığına da baktım. Altan Eşsizoğlu'nun ismini gördüm. Ee, sonra e, hani kendisini zaten duymuştum. Sonra da bir küçük bir araştırmayla. Yani açıkçası ben e, hani dizin arkasında bu senaryo yazılırken nasıl bir hani etik e, çalışma yapıldı. Hani çünkü o, onu yapmak benim işim değil. Hani onu yapmak e, tabii ki senaristlerin, dramaturplerin e, işi. Ama tabii ki benim böyle bir şey kabul ederken hani o ilişkinin nasıl kurduğuna bakmak da benim işim bir yandan. Dolayısıyla hani ben birazcık bunu anlamaya çalıştım bunun sonra Altan Öcal'de hani dost e, sohbetlerimiz oldu sonrasında çok e, yani mesela o hep şey diyor neticede hani biz belirli sorumluluklarla e, hani bunu e, bu hikayeleri e, işte ya da tamamen kurmacı olan kimisi yani bu anlamda onu, o hikayedeki kimse onun hani hastası olan ya da işte e, danışanı olan insanlar değil diyelim ki e, bildiğim kadarıyla ama neticede e, bunların hepsi olabilir olduğunu çok iyi bildiği başka kestlerden okuduğu e, hikayeler. E, hani ben bunu yazarım ama ondan sonrası hani gerçekten yani yönetmenin işte oyuncunun senaristin yani e, artık sanat eserinin alanıdır. E, hani orada ben şeyimi devrederim, etik sorumluluğumu e, diyordu o da. Çok katılıyorum bunu. Bu anlamda ben çok yani güvende hissettiğim o o anlamda bir e, ekiple e, çalıştım. E, şeyi çok bilmiyorum açıkçası Hani çok görünmeyebilecek kadar izlediğimi söyleyemem. Yani şu anda daha popüler olan e, birkaç dizi var bildiğim kadarıyla Kırmızı Oda ve Masumlar Apartmanı sanırım. Hani ikisini de çok kısa kısa izledim ve çok iyi bilmiyorum dünyalarını ama e, anladığım kadarıyla hani böyle biraz mağduriyet hikayelerinin çok e, işte bağlandırıldığı ve hani e... hocam şöyle kırmızı odada bir psikiyatrist hani
0: temsili var hani psikiyatrist t- terapisti ter- danışanı ile birlikte oturup ağlayabiliyor gözü doluyor ve ben açıkçası hani sıradan bir insan olarak söylüyorum ben terapiye gitsem ve karşımdaki psikiyatrist o işin uzmanı olan insan benimle birlikte ağlasa bir daha ben terapiye gitmem. Demek <gülüyor> ki o, o da hani iyi şey değilmiş. Benim kadar duygusal ve hassas bir insan hani tedavi olmaya gidiyorum ama o da benimle oturuyor ve ağlıyor ya da ben hiçbir psikiyatristin odasında birine ilahi söyleyeceğini de düşünmüyorum. Yani danışan ilahi söylese psikiyatristin bir daha ona gelmemesi lazım. Yani böyle bir şey o <gülüyor> Benim açımdan olmaz. Bana çok abes geliyor. Yani orada ilahi söylüyor ve ne kadar da güzel söylediniz Mutluluk
1: Hanım diye boynu büküyor. Bu evet.
0: yani,
1: yani işte bu temsil meselesi tabii ki her şeyde var. Ee, yani aslında e, hani sanatın işi. Birebir gerçekçi temsil yaratmak değil yani. Hani atıyorum öyle bir şey yaparsınız ki o terapist de ağlıyordur. Ve ona rağmen işini yapmaya devam ediyordur. Diyelim ki yani bu kendisi başlı başına ilginç bir şey olabilir. Ama işte bununla bir şey yapmanız lazım. Yani şimdi bir tür böyle e, insanların özellikle terapi gibi bir konuda yani bir tür insanlara böyle psikolojik pencere açtığınızı iddia ederken böyle popüler bir mecrada. Yani e, hani bunu yaptığınızda tabii ki hani pek çok insan için k- kabul edilmez oluyor. Ama bir yandan da hani e, sonuçta temsil tarihi dediğimiz şey mesela hatırlıyorum Dexter diye bir de- dizi vardı hatırlarsa hatırlarsın belki. Hani sonuçta bir kiralık kiralık hatırlıyorum bir seri katille özdeşleştiğimiz bir izleme deneyimi hani baya adam hani ö- öldürsün de kolaylıkla hiç içinden sıyrılsın falan isteyerek izlediğimiz bir şey yani öyle baktığımızda mesela e, o zaman nerede hani etik e, falan e, gibi yani pek çok hani temsil alanına girdiğimiz anda bunlar hep tartışmalı şeyler. Ama şeye katılıyorum yani özellikle bu kadar hani Türkiye gibi bir ülkede terapi konusunun bu kadar büyük bir hani böyle gizem olduğu pek çok insan için zaten ulaşılamaz bir şey olduğu bir ülkede e, hani çok ilginç. E, bu şekilde ilgi uyandırması ve yani bu anlamda da belki özellikle ana akımda yapılan işlerde biraz daha sorumluluk düşüyor gerçekten e, hani yazanlara ve yönetenlere, yapanlara genel olarak hani de. bizim işimizde yani ondan bahsedeyim oraya geri döneyim hani mesela terapiste de neticede e, yani aslında terapistin yapmaması gereken bir şeyi yapması üzerine olaylar tetikleniyor öyle bakarsanız yani terapist mesela ne yaşarsa işte hastalarını o şekilde da işte danışanlarını diyelim yani o şekilde bırakamaz. Bırakmamalı mesela etik olarak. E, tam da ama bu hatayı yaptığı için bir dramatik yarık açılıyor orada ve hani oradan hikaye e, çıkıyor. E, dolayısıyla da yani orada işte birazcık şeye güvenmek, e, hani işin arkasındaki e, bu işin e, hani danışmanlarından güvenmek. E, biraz da ııı e, Hani ...yine de temsil alanında olduğumuzu unutmayacağını seyircinin e, herhalde varsaymak gerekiyor. Ama ilginç yani özellikle hani işte bir başkalarıdan da bahsettik. Sürekli bir terapist temsili, terapi... ...yani bence insanların, e, ya bu çok konuşulan bir şey de yani bu ihtiyaç e, meselesi... ...hani bu izledikleri şeyler üzerinden ben insanların kendi terapi ihtiyaçlarını giderdiklerini düşünmüyorum açıkçası. O bana çok inandırıcı bir argüman gibi gelmiyor... Ama bir yandan da şey gibi hani tanık asla içine giremeyeceğimiz bir odaya tanıklık etmek. Yani biraz sinemanın kendi işleviyle benzer bir şey ya bu şey, terapi meselesi. Yani iznimiz olmayan bir yer. Yani yatak odasına girmek, terapi odasına girmek. Yani o anlamda çok fantezi boyutu olan bir şey ve belki de korona döneminde insanların iyileşmek için bu fanteziye ihtiyacı vardı.
0: Ha, hocam yani bütün terapi dizilerinin aynı e, psikiyatristin kaleminden çıkmış olması da bana çok evet. ilginç geliyor yani evet. ne kadar çok hastası varmış ki hani dört farklı kanalda neredeyse dizi yapabilecek kadar hikayesi var, kitapları var yani bana bu etik olarak da çok şey evet. gelmiyor ben evet. orada hani gittiğim psikiyatriste hayatımı anlatıyorum ve o hani beni dinlemek yerine kitap yazmak için bak bundan kitap çıkartırım diye
1: öyle not alıyor evet. Evet, yani oradaki şeyleri bilmiyorum tabii ama hakikaten enteresan yani. Ee, hani işte ne kadar neyi ne kadar değiştiriyor, neye ne kadar izin verilmiş durumda filan Ama yani bayağı bir ticaret var tabii. Hı hı,
0: öyle de. Hocam e, siz bağımsız sinema yapan bir yönetmensiniz ve bildiğiniz gibi bağımsız filmler hep muhalif çevreden çıkıyor. E, siz hem bir sinema eleştirmeni hem bir akademisyen olarak Sanatın gerçekten bağımsız olduğunu düşünüyor musunuz Türkiye'de? Yoksa muhalif çevrede de havuz medyası gibi bir havuz sanatçılığı kendi içinde bir top döndürme ve eleştirmenliği var mı?
1: Ee, yani bu kaçınılmaz bir şey herhalde her her türlü hani aslında bağımsız bağımsız dediğimizi ne kastettiğimizi biraz konuşmak lazım yani mesela işte hani finansal olarak mı bağımsız? Finansal olarak tam bağımsız bir yapıdan söz edilebilir mi? Ee, edilemezse aslında işte e, hani e, finans kaynağı e, sağladığınız e, hani kurumlarla kişilerle nasıl bir e, bağlılığınız var yani orada nasıl e, ilişkiler var? Bunlar tabii ki her sanatçının sorması gereken ve e, bu soruların sonucunda da e, alması gereken önemli kararlara dayanan. Alanlar. Dolayısıyla da hani işte Kültür Bakanlığı desteği aldığınızda gerçekten bağımsız sinema yapıyorsunuz da BKM film yaptığınızda bağımlı sinemem yapıyorsunuz hani böyle bir şey olamaz Kültür Bakanlığı'na senaryonuzu neredeyse onaylattığınız bir şeyden bahsediyoruz gibi hani şu anda da özellikle politize olduğu için bundan bahsediyorum. Dolayısıyla hani bağımsızlık. Ee, yani top yekün böyle bir, bir tür e, Hani temiz hiç kimseye ve hiçbir şeye bağımlı olmayan bir eser yaratmak diye bir şey yok yani bugün Rönesans diye bir şey olmazdı bağımsız <gülüyor> Hani bağı bir bağımsızlık bir tür bağımlılık ve arkada bir tür e, destek mekanizması içeriyor olmasaydı ee, şey di yok
0: Hocam ben geçen e, programda işçi Filmleri Festivali'nden Doğan Can Bey'e de aynı şeyi söyledim. Hani benim katlediğim bağımsızlık şu. Türkiye'de çok yetenekli genç e, yönetmen adayları var, sinemacı adayları var. Ama onlar hep e, ilk filmlerinde, ilk projelerinde e, seslerini duyuramadıkları, kendilerini tanıtamadıkları için hayal kırıklığını vuruyorlar. Evet, Bir süre ama... sonra aynı filmleri, Hı-hı. aynı şeyleri eserleri görmeye başlıyoruz. Çünkü ee, o bağımsız adından çevrede de hani kendi içinde kendi tanıdıklarının sesini duyurma ne kadar çok e, eleştirmen in, hani akademisyen tanıyorsan o kadar çabuk duyulursun gibi bir şey olduğunu düşünüyorum ben kendi açımdan.
1: Ben açıkçası e, böyle düşünmüyorum. Yani eğer öyleyse de yani kimse bir yalnızca bir evet hani şey, şöyle düşünüyorum daha doğrusu. Tabii ki katılıyorum. Söylediğin şeyin çok çok e, ciddi bir haklılık payı var. Her türlü egemenlik ilişkisinde kaçınılmaz olarak olur bu. Yani az önce bize erkek kadınlardan bahsettik. Hani tam da bütün hani Türkiye'de Film Yönetmenleri Derneği'nin e, hani sonuç olarak mesela kaç e, kadın üyesi var, kaç erkek üyesi var buna bakmak yeterli. Kim birbirini nasıl destekliyor görmek için bir taraftan. E, ama bir taraftan da. Sonuç olarak ilk filmi yapmak hep zordur. İlk eseri ortaya çıkarmak her zaman zordur ve insan ilkini yapana kadar hep şey diye düşünüyor. Sanki bir şey yapacaksın ve ondan sonra o yaptığın tek şey olacakmışçasına. Hani onunla bir bağ kuruyorsun. Halbuki yani sonuçta yapmaya devam edebilmek işte sizin o ...eseri tesadüfen ortaya koymadığı koymadığınızı gösteren şey. Yani o yüzden hani senin dediğin ilişkilerle, danışıklı dönüşte... ...evet hani bir şeyler yapmaya devam edilebilir. Ve ne yazık ki başka birilerinin yapamaması pahasına... ...başkaları aynı, saçma sapan kötü tekrar işleri yapmaya devam edebilir. Ama ben şuna da gönülden inanıyorum ki... ...eğer öyle e, güç odakları varsa... ...bir yandan da hani... En az benim kişili olarak tanıdığım, hani genç, heyecanlı, pek çok insanı her aşamada destekleyen, inanan bir o kadar da insan var. Yani o yüzden de hani hep böyle ya ben kendi adıma da yani hani gerçekten de hep o yüzden konuşmaya, ilişki kurmaya, hani birbirimizle bağlantı kalmaya devam etmeye çalışıyorum. Yoksa dediğin gibi yani işte iki üç insan birbirinin hani o bana iyi dedi bu buna iyiydi ama işte o zaman o iş zaten yani ikinci üçüncü işte kendisini ortaya göz çıkar, çıkarıyor yani e, hayal o kadar kolay hayal kırıklığına uğramak lazım. Film yapmak çok sert ve zor bir iş. Kimse sizin önünüze al da sen de bunu yap diye. yani en, en beğenmediğimiz örneklerde bile hani bir şey koymuyor. Aslında herkes bir, bir mücadele veriyor. Evet bazıları için daha kolay oluyor. Hani ama eğer yalnızca kolay olduğu için birileri bir şey yapabiliyorlar, zaten hani bakıyorsunuz bir şey de yapamıyorlar ki. O yüzden bence yani hep olumluya o anlamda ve yapana yanında durana odaklanmak lazım. Ya yani ben bilmem kim yüzünden yapamadım değil ben bilmem kim sayesinde yapabildiğime odaklanmak. Yani kimse de bir şey sayesinde yalnızca film yapamaz dediğim gibi. O kadar uzun ve çok aşamalı bir yolculuk ki bu. Yani... E- Gerçekten yapamamaya ya da ne yüzünden yapamadığımıza mazeret bulma değil. Yani ben buna çok inanıyorum. Yani yapmak isteyen her şekilde yapar. Yani bunu da unutmamak gerekiyor gerçekten.
0: Hocam bir e, kapatmaya yaklaşırken bir izleyicimizden bir soru gelmiş. E, güçlü kadın karakterler daha çok erkek yapımcıların elinden çıkıyor diyebilir miyiz diye. E, kapatırken onu da kısaca bir yanıtlayabilir misiniz?
1: Ee, yani bu tip şeyler aslında genellemelerden hep e, biraz uzak durmaya çalışıyorum. Çünkü e, ha evet yani reverse işe örneğinde hani Hollywood örneğinde verdiğim super karnavalesiz evet e, daha çok erkek yapımcılar mı bilmiyorum ama şunu söyleyebilirim ya bunun bir piyasa değeri var. Dolayısıyla da hani işte herkes böyle bir e, hani güç, güç güzel vücutlu işte 20 yaşların ortasında ee, erkekleri çok kolay dövebilen atıyorum yani şu anda karikatürize ederek anlatıyorum biraz. Hani bir kadın seyretmekten çok ya bu da bir fantezi neticede ve dolayısıyla bunun bir piyasa değeri var. Hani bunu yapan daha çok erkek yapımcılar mıdır? Bunu bilmiyorum. Ee, ama hani o anlamda bu e, hani genellemelere bakarken e, zaten piyasanın ne kadarı erkek yapımcılardan oluşuyor falan gibi soruları da sormak lazım. Belki e, o yüzden de hani piyasa değeri dediğimiz şeyi zaten belirleyen erkek bakışı gerçekten yani yalnızca cinsiyetlerle atanan bir şey mi bunu sormak lazım. Hani eminim böyle pek çok kadın yapımcı da vardır. O yüzden de yani bu genellemeleri yaparken biraz daha hep böyle ne kadar nüanslı konuşursak bence gerçekten güçlü kadın karakterler anlatmaya o kadar yaklaşabiliriz. Yoksa işte şey biz de stereotiplerin içerisinde hapsolup kalıyoruz gibi geliyor.
0: Hocam son olarak şunu da sormak istiyorum ondan sonra programımızı sonlandıracağım. Şimdi Ah Güzel İstanbul'da bir to- kent belliği ve kent toplum belliği işte bir film yaptınız. Sizce Hı-hı. toplum belliği artık hani zayıflamaya mı başladı yoksa bilinçli olarak
1: mı zayıflatılıyor? Ona da kısaca bir değinebilir miyim? hı hı yani e, biraz e, hafıza dediğimiz şey travmalarla ve e, kırılmalarla acılarla e, yüzleşmeyi e, ve o anlamda hani, belki e, ancak o şekilde e, ilerleyebilmeyi e, de gerektiren bir şey. Dolayısıyla hani to, bellek bellek nasıl oluşuyor ki bellek işte kayıtlı oluşuyor. Ee, gerçekten arşivle oluşuyor, diyalogla oluşuyor, ee, yani tarihsel bilgiyle, yüzleşmeyle oluşuyor. E bunlar zayıf olunca, yani Türkiye'de bu anlamda hani gerçekten çok büyük siyasi kırılmalar yaşandı ve hepsi hiçbir şey olmamış gibi. 60'ta darbe oldu, 70'te tekrar oldu, 80'de tekrar oldu ama hiçbir şey olmamış gibi oldu falan gibi. hani sürekli e, bu tip... E, tarihsel kırılmalar yaşadığımız ve hepsi böyle abi ne oldu filan sanki bir gece oldu bitti gibi e, hani geçtiği için e, biraz bence bellek refleksimiz zayıf toplumsal olarak. Yani burada hani kimse bize biz ben size işte 80, 1984'e gibi ben size tarihinizi unutturacağım demiyor belki bize ama tam da hani işte bu refleksin zayıflığı hani bizim kendi adımıza da hani kişisel toplumsal e, mekanizmalarla e, bunu kendimize hatırlatmamamız da bir tür e, zayıflığa yol açıyor. O anlamda hani benim filmimde de yapmak istediğim şeylerden biri tam da böyle bir kayıt düşmekti yani ya, yani ya. bu ne mutlu.
0: Ben şunu düşünüyorum hani toplumsal bellek açısından e, çok fazla şey yaşadığımız için hani ülkenin kuruluşundan bu yana çok fazla şey yaşadığımız için artık hani Dünde olan şeyleri bile unutmaya başlıyoruz çünkü devamlı yeni bir şey yaşıyoruz. Daha, sizin dediğiniz gibi 60'ta, 70'te, 80'de darbe yaşadık, e, 90'ın sonunda 28 Şubat vardı, e, 2000'lerde tekrar bir gezi olduğu bir sürü olay yaşandı Türkiye'de. Hala da yaşanmaya devam ediyor. Bir yerden sonra toplum belli artık bunu kaldıramıyor insanlar da. Kaldırabiliyor.
1: Unutulabiliyor. Çünkü bunlarla hani işte bunları konuşmak, bunlarla yüz yüze burada ne olduğunu anlamaya yani, yani biraz tarih bilinci gerekiyor bunun için. Yani tarih bizde böyle şey gibi, yani bir takım adamların yalan yanlış televizyonda oturup birbirlerinin ağızlarından tükürükler çıkararak hani haykırdıkları bir yani nutuğa dönüşmüş durumda. O anlamda hani biraz bence e, hepimize sorumluluk düşüyor bu açıdan. Ve çok kıymetli sahipçiler var Türkiye'de. Yani ben mesela Cemal Kafadar'la çalışabildiğim için bir kere daha kendisine buradan selam göndermiş olayım. Çok çok mutluyum.
0: Hocam programımızın sonuna geldik. Çok teşekkür ederim katıldığınız ben için. Teşekkür çok teşekkür keyifli bir sohbetti. Ederim. Filminizi ve dizinizi çok beğendim tekrar altını çizeyim. Ee, yeni çalışmalarınızı da merakla bekliyorum. Heyecanla takip ediyorum sizi. Katıldığınız için tekrar teşekkür ederim.
1: Çok teşekkür ederim Meltem. Ben de çok teşekkür ederim davet için. Görüşmek üzere. Bütün izleyenleri de buradan çok sevgiler gönderiyorum. Hoşçakalın. Teşekkürler. İyi akşamlar.
0: Ee, Görüşürüz. Değerli izleyiciler, izleyicilerimiz Kontrast Sanat'ın bir bölümünün daha sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yeni bir konukla yeni bir hikayede buluşmak üzere. İyi akşamlar.